Bonsoir à tous. On m'a gentiment demandé de, de venir vous présenter, vous dire très rapidement deux mots des, des trois films que vous allez voir ce soir, mais peut-être un peu plus largement de, de ce programme intitulé Volute surréaliste. Alors qu'on déconnecte pas sans l'associer vraiment non plus à, à la rétrospective des, des films de Jean Cocteau que vous pouvez aussi voir tout au long du, du mois ici au cinématographe et même un peu plus, un peu plus longtemps. Voilà, c'est un programme qu'on qu a pensé, alors à la fois, vous allez voir, il y a des films qui sont ouvertement ou déclarés comme tels, et c'est le cas des, des trois de ce soir, surréalistes, dada, ou, et aujourd'hui qu'on appelle plutôt des films expérimentaux. Alors moi, c'est un terme que j'ai tendance à rejeter un tout petit peu ou à écarter concernant ces films-là, parce que je pense qu'au moment où les gens les font, ils n'ont pas du tout l'impression de faire du cinéma expérimental. Mais vraiment plutôt de chercher à l'écart d'un cinéma qui semble pour eux se figer dans qu'on pourrait appeler des représentations réalistes et un certain nombre, certains types de modèles de narration dont le cinéma hollywoodien va être très rapidement le, le, le grand ambassadeur euh, pour le monde entier hein, euh, à peut-être travailler ce qu'on pourrait appeler un, un cinéma extra-théâtral, extra-pictural et à chercher euh, dans cet art qui n'en est pas encore vraiment un qui est en train de devenir encore neuf, des ressources expressives qui sont euh, pour les surréalistes, un certain, et toutes les avant-gardes peut-être euh, au même moment d'Europe ou russe, euh, des moyens d'expression qui soient complètement euh, neufs et, et libérés, euh, je dirais, des, des, des autres arts. Peut-être de lutter d'une certaine façon contre cette grande idée qui était celle de Canudo euh, très tôt, que le cinéma serait ou était la synthèse de tous les arts. Quoi. Euh, le, les avant-gardistes, euh, et les surréalistes et dadaïstes sont, se sont emparés euh, du cinéma de manière, je dirais, un peu euh, frénétique et et spéculative et c'est par cette porte-là qu'on qu qu ouvre cette prospective puisque ces films se sont revendiqués en tant que tels, donc vous en pourrez en voir certains nombres. Alors je précise une petite chose parce que ce n'est pas, pas anodin, dans le programme qui rassemblera Entracte et, et Paris qui dort, la version que vous pourrez voir de Paris qui dort est une version inédite, récemment retrouvée, restaurée, qui dure une heure, donc pas du tout la version originale du du film qu'on connaît sous une forme beaucoup plus courte, puisqu'il dure 25 minutes, je crois, si je me souviens bien, dans, dans la forme la plus largement diffusée. Euh, donc ce sera probablement une, une découverte pour beaucoup d'entre nous. J'ai vu le film plein de fois dans une durée qui, finalement, est le tiers de ce que le film a été à un moment donné. Et ce sont les, les archives anglaises qui ont retrouvé cette, cette copie qui est évidemment précieuse et éclairante quant au, au projet peut-être plus large que, que Claire avait euh, de, ce, de, ce, de, de ce film. Euh, alors vous allez voir, ce sont des films, que ce soit Entracte, Les Ballets Mécaniques et, et, et Les Trois que vous allez voir ce soir, des, des films qui sont d'une certaine manière un peu, je dirais, tentés d'hystériser les ressources du cinéma. Quoi. À savoir, euh, voilà, on, on essaye des choses, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on, on fragmente, on accélère et on voit bien qu'il y a tout un de choses qui autour de ces films sont en train aussi d'interroger une sorte de, de rapport du corps au monde et du rapport du cinéma à, à son environnement et notamment à, à toutes les machines qui commencent à, à prendre une certaine forme de place dans, 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 ce, dans ce monde et, euh, et notamment il y a beaucoup d'engrenages ou de choses comme ça dans, dans, dans bon nombre de films c'est le, le cas dans Entracte et, et dans, les ballets, dans, les ballets, dans le ballet mécanique bon, ce qui est intéressant de voir c'est autant de découvrir ces films pour voir à quel point le le, 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 le cinéma était une source d'excitation absolument colossale. 
Et paradoxalement, on, quand on regarde ces films, on s'aperçoit ou on s'apercevra autour de certains d'entre eux, c'est déclaré très concrètement dans, dans, le, dans le ballet mécanique, que peut-être la seule chose qui, à un moment donné, retient l'attention de tout le monde ou sert de, de, de point focal ou de référence à tout le monde, c'est finalement celui qui va être le plus grand maître du spectacle hollywoodien de cette période-là, l'occurrence Chaplin. Chaplin, pourquoi Parce que pour les surréalistes, c'est déjà une sorte de pas de côté. C'est le type qui prend dans le réel tel qu'il se présente, c'est-à-dire conforme, normé, articulé autour d'une organisation ou d'un monde social, la possibilité de, de faire ce pas de côté qui le fait pencher ou qui, à un moment donné, permet d'en avoir une lecture complètement euh, à la fois poétique puis en même temps burlesque et, 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 et changeante. Et c'est évidemment sur ce petit prisme ou basculement que les surréalistes vont beaucoup déplacer des objets, déplacer des corps, mettre les choses à une place qui n'est pas la leur, nous donner, à, à donner le monde à voir ou à percevoir selon un, un, un jour dont on ne sait pas d'ailleurs parfois si on le voit ou si on le rêve ou si on, on le fantasme. Et il y a effectivement tout ça dans le cinéma de Chaplin de, de façon concentrée. Ils le disent tous, hein, pas seulement les surréalistes, etc., mais Picasso y compris, euh, Léger et d'autres, qu'ils allaient dans les années, euh, au moment où Chaplin fait ses courts-métrages, hein, ceux de la Esther, euh, de la Keystone, et, etc., ils allaient voir Chaplin tous les jours. Hein, Picasso dit pendant un ou deux ans, tous les jours, je suis allé voir Chaplin. Alors, les mêmes films, inlassablement, souvent, mais avec une espèce de passion, en se disant, là, il se passe quelque chose qui est d'une importance absolument colossale. Bon, on comprendra assez vite, et ce qui est assez passionnant pour eux, c'est de voir comment Chaplin, d'un film à l'autre, va régler tout un tas de, de choses, parce que la progression de ses courts-métrages est absolument phénoménale. Euh, dans dans l'ordre, hein. Chaplin il fait un truc, il le teste, ça marche pas, la film d'après il le refait ou il le refait autrement et puis c'est déjà corrigé, réglé, terminé. Quoi. Euh, et ça c'est, euh, quand on les voit dans la chronologie, c'est tellement stupéfiant de voir un type qui ne sait rien et dont finalement personne ne sait grand chose du cinéma, à cette acuité de vision et de compréhension. Et je pense que ça, ils vont tous y être sensibles d'une manière ou d'une autre. Et puis finalement, euh, opérer euh, aussi à partir d'un somme de de repérer dans ces films-là et, et d'autres, euh, des basculements qui vont, vous allez le voir, qui sont des basculements un peu fous hein, dans, dans, dans le monde des formes. Alors quand je dis extra-théâtral, euh, extra-littéraire et extra-pictural, c'est aussi une, euh, une manière de, 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 de considérer que la, 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 ce cinéma se positionne vraiment dans une sorte de, de, de voie d'expression poétique hein, des, des ressources du, du, du cinéma. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces choses-là vont être aussi rapidement appropriées par des cinéastes, par d'autres cinéastes euh, par la suite. Moi, je pense que l'exemple le, le plus remarquable, en tout cas pour ce qui concerne le cinéma muet, c'est de voir comment un cinéaste comme Murnau, par exemple, va digérer de façon absolument stupéfiante toutes ces, euh, toutes ces figures formelles, je dirais plastiques, hein, parce que le, le, ce cinéma avant-gardiste est d'abord un cinéma plastique, c'est-à-dire que ce sont des plasticiens ou des types qui sont euh, poètes, peintres, sculpteurs, euh, qui vont euh, s'emparer des ressources du, du cinéma. Et donc déjà, eux sont dans une impréhension très plastique, je dirais très concrète, même parfois de, de, la, matière, euh, de la matière cinématographie. Murnau va avoir, je pense, un, un coup de génie, c'est que de toute façon, que ce soit chez les Russes, chez les Américains, etc., ils voient effectivement toutes ces choses qui sont en, en, en gestes, d'une certaine façon. Et je pense que des films comme, comme Le Dernier des Hommes, qui est, qui est, un, qui est un des derniers films de Murnau avant qu'il ne, ne quitte l'Allemagne pour les états unis puis L'Aurore, 
vont être des films qui donnent à plein, euh, plein d'endroits des manières de voir que toutes ces choses qu'on a cru voir ou apercevoir sont finalement sorties d'une certaine forme d'hystérie. Je crois que Murnau les va les hystériser pour en faire, une, pour en faire du langage, vraiment. Euh, L'arrivée du couple dans l'aurore, dans, dans, dans la ville, est stupéfiante de ce point de vue-là. Et puis ensuite, on a l'impression qu'il multiplie comme ça, ou qu'il enchasse un certain nombre de petits théâtres dans cette ville où se joue aussi bien une scène burlesque qu'une scène totalement ahurissante. Euh, du, du, on ne sait pas ce qui s'y passe. On, une espèce d'effet d'étrangeté comme ça. Et cette espèce de déconnexion du couple à son environnement cette grande ville comme ça, un peu dévorante, va faire que les deux êtres se rapprochent. Mais on peut dire la même chose des scènes d'ivresse de Jennings dans, dans Le Dernier des Hommes, qui ne sont pas des scènes d'ivresse au sens où le personnage serait enfin, Ce sont des scènes d'ivresse mentale, véritablement, hein, où, où le personnage, du fait de se destituer de sa position, euh, est, est renvoyé à, à une autre perception de lui-même qui fait que tout autour de... Bon, C'est des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues dans ces films-là, et dont Murnau fait d'un seul coup du récit et, 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 un, et auquel il donne un accomplissement formel absolument euh, remarquable. Mais on pourrait aussi dire ça un peu plus tard des, des grandes comédies musicales hollywoodiennes des, des années 30. Et je pense notamment à toutes ces facéties formelles comme ça et, et grandiloquentes parfois de, de Busby Berkeley, hein, où on, on voit véritablement des, des pianos dansés en volute ou des corps de danseuses, enfin c'est plutôt des pin-up qui font semblant de danser, qui dévalent des escaliers, puis qui d'un seul coup forment des engrenages sur la scène, au milieu desquels on a l'impression véritablement de voir une usine tourner avant de s'apercevoir que ce sont des femmes qui dansent. Ou des, ou des choses. Et, et ça, c'est tout. Je pense vraiment qu'il euh, y a une appropriation de, de toutes ces choses qui ont été expérimentées, qui vont rentrer ou glisser dans un certain nombre de, de conventions, euh, dans des films qui sont beaucoup plus classiques, mais d'un seul coup sont aussi des machines à à relever la dimension spectaculaire de, 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 de cinéma hollywoodien ou, euh, ou commercial. Alors on aurait voulu vous en montrer quelques-uns, je pense notamment à un film qui s'appelle Far High euh, de, de Lesnar, mais on n'a pas trouvé de copie. Donc un film des années 30, toutes ces choses-là sont, sont très visibles. Et d'une certaine manière, la logique de ce programme, c'est aussi d'aller d'aller essayer de repérer un peu plus loin d'autres moments de l'histoire du cinéma, des choses qui pourraient être comme ça peut-être rapprochées, comme des, des prolongements, c'est pour ça qu'on utilisait le terme de volute, d'une certaine, certaine forme de surréalisme au cinéma. Quoi. Bon, évidemment, d'associer ça ou de rapprocher un cycle consacré à Jean Colteau nous paraissait à la fois un peu tiré par les cheveux et puis en même temps, pourquoi pas c'est ce qu'on se dit, dans le sens où, où Cocteau a accompagné hein, toutes ces, toutes ces avant-gardes des années 20, euh, des ballets ou des choses qu'il a essayé de, 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 de régler. Cocteau s'est toujours rêvé en chorégraphe, d'une certaine façon, et associé aussi bien des, des compositeurs comme, comme Satie à son travail, qui d'ailleurs a composé la musique d'entracte. Tous ces gens sont dans un espèce de, de petit milieu, on voit bien que les choses interagissent comme ça, de, 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 de façon... Euh, importante et très, euh, et très féconde et puis surtout c'est un peu un homme carrefour quoi. Voilà. il est à la fois euh, il, est un peu, il est un peu partout et nulle part mais en même temps un peu au centre de, de tout c'est celui qu'on vient visiter, que tout le monde vient visiter d'ailleurs et puis en même temps c'est quelqu'un d'assez secret, on a l'impression d'en savoir beaucoup sur Cocteau et puis on s'aperçoit que finalement parfois on n'en sait, sait pas davantage quoi. donc c'est un peu cette, cette espèce de richesse ou ce magma qu'on qu vous invite à, à explorer, à revoir ou à, ou à découvrir tout au long de, de ce mois au cinématographe. Bon, les trois films de ce soir, d'ailleurs, puisqu'il y en a un, il y a un point à faire directement avec, 
avec Cocteau, je pense au mystère du château de, de D, euh, puisqu'évidemment, ce film a été financé par le, le vicomte de, de Noailles, comme l'âge d'or et le sang d'un poète. Euh, ce sont les trois films qu'il a, qu a financés presque intégralement avec, euh, avec, euh, avec sa fortune. Et le fameux château, c'est celui, c'est le château d'hier, où, euh, où avec sa femme, euh, Anne-Laure, femme excentrique et, et richissime, ils avaient l'habitude d'accueillir comme ça fréquemment pour des grandes fêtes ou, ou bien d'autres occasions tous les artistes euh, du tout Paris ou, ou avant-gardistes quand ils n'organisaient pas en même temps des fêtes à New York de l'autre côté de l'Atlantique dans la réputation traversait ou revenait jusqu'en France. Quoi. Euh, les trois films que vous allez voir, le, le, et Mac Bactia, je dirais que c'est un film qui a, qui a quelque chose qui a vraiment à voir avec l'écriture automatique hein, parce que, y compris quand quand Manrel décrit, on a l'impression de... C'est comme si j'étais monté un zimbolide, j'étais dans une voiture lancée à pleine vitesse, et puis à un moment donné, on s'est arrêté devant un troupeau de moutons, et on était obligé de, de piler. Alors là, j'ai imaginé l'accident, et j'ai mis en scène l'accident qui n'a jamais eu lieu, et le film est une sorte de, de succession de, comme ça, de choses qui pourraient arriver à un film, d'une certaine manière. Euh, le deuxième euh, est une... Est, est une et vraiment une lecture très personnelle d'un poème de Desnos. Euh, Mandret se disait très ému par les vers, ou en tout cas par, 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 la, par, la, par la, la, la qualité du poème, et puis en même temps, il, il a entendu Desnos le dire. Quoi. Et, et délivré par, par la voix, ou peut-être révélé par la voix du, du poète, Mandret s'est imaginé des images, de nombreuses images, et dont il s'est dit qu'il allait les filmer, même si elles n'existaient pas. Donc c'est un peu la quête... Et puis, troisième est un film de commande. Il s'agissait de, de filmer ce fameux château. Et donc, Manres s'y est libré à, à sa manière. Vous allez le voir dans un film qui est en, en tout point singulier. Voilà. Je ne m'étends pas plus puisque j'ai déjà parlé trop longtemps. Euh, bon, je vous laisse découvrir ces films et puis aussi visiter les autres et voir quel lien très subjectif et parfois personnel ou au contraire pertinent aussi vous pourrez tirer entre entre ces différentes œuvres, l'idée est vraiment de, de faire un, un voyage ou un parcours avec, euh, avec tout ça, ou entre tout ça. Voilà. Bon, bah, très bonne séance, et puis euh, bah, à très vite.